0: Goeiemorgen, ons het weer een geleentheid om saam rustig te word voor die Heere In besonder waar ons stilstaan by Matthies So kom ons bid om die leiding van ons vader in, in hier die stilteid Vader baie dankie dat ons van ochend so voor die rustig mag word Dankie dat ons daarin die liefde en zorg mag beleef Dankie vir die woord in ons eie taal Dankie vir die toerusting wat die vir ons hierin gee En as ons denk aan ons land en die dinge wat in die mekaar raak, as ons denk aan die economische inkrimping en, en, en die en die vreese en 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 bezorgdieren wat ons mee amal rondloop, dan bid ons vader, wil u vir ons in hierdie tydkie saam met u uh, weer op niet bewus maak van die wonder van dit waarmee u bezig is. Mag dit vader ons harte aangryp, mag dit ons harte niet maak, mag dit ons harte sag maak so ons met die selfde deernis waarmee jy met ons werk, uiteindelik met ander kan werk. Ons bid het Vader in Jezus naam. Amen. Ons luister saam na die woord van die Heere uit Matthies 9. Um, Jezus het in die vorige gedeelte die verlamde man gezond gemaakt en nou luister ons as Jezus van die huis al wegstap. Terwyl Jezus daar vandaan verder gaan, het hy een man met die naam Matthäus by die tolleis sien, sit en vir hom gesê Volg my Hy het jou opgestaan en hom gevolg Jezus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sonders het saam met Jezus en sy disciples kom eet, toe die fariseers dit sien, vraag hulle vir sy disciples Waarom eet jylle lees, leermeester saam met tollenaars en sonders? Maar Jezus het het gehoor en gesê Die wat gesond is, het nie dokter nodig nie maar die wat syk is. Gaan leer wat het beteken, ek verwagbare maartigheid, en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die rechte pad is nie, maar sonders. As ons by hierdie gedeelte staan, dan, dan maak ons weer vast, dat die evangelie volgens Matthäus, en dis die Matthäus wat hier geroep is in hierdie gedeelte, wat hierdie evangelie skryf, is een handleiding vir discipleskap, en hy skryf dit vir geloofigis en serie, wat verband is uit die synagoge, baie wat ontwortel is uit hulle, uit hulle bekende wereld, uit hulle bekende leefwereld uit, en, en, en wat daarna nog in die geloofsgemeenskap verdeeld geraak het, oor die gelde gevraag na hoe die onderhouding van die wet, die uitreik na die heide naartoe, hoe daar die twee sake mekaar in Christus ontmoet, wat moet een navolger van Christus doen? Moet hulle bly uh, by die bekende, die, die wet en die tradities, of moet hulle hulle self begeef in die onbekende in die uitreik na die heidene met hulle vreemde gebruike en kultiere. Wat, wat Matthäus in hierdie evangelie baie duidelik maak vir die geloobig is, is dat Jesus kom as wettige konings, koning om sondags te red en, en in daar die bediening roep hy een klomp disciples, as vissers van mense ter wille van die nazies. En wanneer Jesus dan nou begin om die disciples toeter is vir hier die dienswerk as vissers van mense, dan leer hy vir hulle in die bergrede om die wet rechte gebruik. Die wet is daar vir die individie om sy of haar sonde en elende te ken. En daarna vind ons een paar um, wonderwerke waarin die Heere baie duidelijk maak, God wil um, van sonde verlos, hy kan van sonde verlos, En dan baie belangrik, God verlos tot diens. Daarom kan ons vastmaak dat dat vissers van mense is disciples wat, wat weet dat verlossing alleen by Christus te vinde is. Verlossing um, wat, wat verlossing by hom gevind het, mense is wat verlossing by hom gevind het, en daarom ander na hom te bring terwijl hulle self na Jesus toe gaan. En nadat Jezus in die vorige gedeelte duidelik gemaakt het dat hy vol mag ontvang het om sonde op aarde te vergewe en bewys het, dit bewys het daar die waarheid, bewys het die verlamde man te genees, um, sien ons dat die, die, die skrifleerders of die fariseers tenminste hier die werkelijkheid nie verstaan nie. Maar, maar dit is ook nie net hulle nie, dit is die, die eerste gemeente en baie keer ons ook wat steeds nie die implikatie hiervan verstaan nie wat betekend het ten diepste dat Christus volmacht ontvang het om sondes te vergewe? So wanneer Jesus uit die huis uitstap, waar hy die verlamde man genees het, stap hy by Matthies die tollenaar voorby en hy roep hom om te volg. Nou, daar is het belangrijk, om daar ek net weer vast te maak, weet, hoe, hoe de, destijdse wereld, hoe die joode in daardie tyd die tollenaars gesien het. So die, die joodse samenleving, Was, was georganiseer in die piramide, die, die hoepriester was heel boe, en dan die priesters onder hom, en dan het jy die, die adel gekry, die, 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 die bestiersklas, en saam met hulle, of net, saam met hulle of net onder hulle, het jy die skrifgeleerdes, en die fariseers gekry, die die kenners van die wet, die mense wat hulle self daarop toegewee het, en, en onder hulle het jy dan nou al die handelaars, en ander mindere ambtenare gekry, wat dan so hierarchies gerangskik is, in termen van hulle status, tot aan die heel onderkant van die piramide, daar het jy die sondaars gekry, die, 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 die ongehoorsame jode, die wat hulle nie rechte gesteer het aan die wet nie. En dan heel, heel, heel onder, by wijse van spreke, met onder die klip, onder die piramide, daar het jy die, die tollenaars gekry. In die oor van die jode, was hulle slechter as die, die sondaars en daarom dat ons in die Nieuwe Testament elke keer lees, sondaars en tolenaars. Hulle was die slegste van die slegste, omdat hulle saam met die Romeinse overheid gewerk het en hulle eie mense uitgebuid het in die invordering van belastings. So vaner Jesus van Matthäus die tolenaar roep, dan, dan is die fariseers ontsteld, want in hulle denken is Matthäus sonde so erg dat hy eindelijk ondienstbaar is in die koninkryk van God. Maar Jezus het gekom om sondas te roep, om sondas te vergewe, en daarom roep hy vir Matthies om te volg. Meer nog, Jezus roep om nie net nie, Jezus gaan na Matthies die huis toe, en hy gaan eet saam met hom, hy gaan neem deel aan een feestmaal, aan een partijkie, en baie sondas en tollenaars kom eet daar saam met Jezus. Al die uitgeworpenis van daar die tyd, die mense wat volgens die fariseers nie een katse kans gehad het, om met die koninkryk van God in te kom nie. En hier die ding, hier die waarheid, hier die ding wat gebeur, hier die partijkie, en Jesus wat as een rabbi, as een leermeester, daar saam met die sondaars en die tollenaars sit, dit stuit die fariseers tegen die bos, en hulle vraag vir die disciples, maar hoe kom eet hy saam met hier die sondaars en tollenaars? Nou Jesus hoort dit, en dan antwoord Jesus hulle, As die wettige wat gekom het om sondags te red, antwoord hy hulle, en hy sê vir hulle, die wat gezond is, het nie dokter nodig nie, maar die wat syk is wel. Nou die fariseers het gemeen dat hulle verstaan die skrifte. Hulle was immers kenners in die uitlee en in die onderhouding van die wet en profete. Maar Jezus stier hulle terug na die skrifte, gaan leer wat het beteken, ek verwacht bare martigheid en die offers nie buiten vir die ontsteltenis wat dit um, hierdie oproep van Jesus vir die fariseers veroorzaak het het hierdie oproep ook die eerste gemeente tot stilstand en nadenke geruk Jesus haal in hierdie gedeelte een professie uit die Oosea aan um, Oosea het uh, in die noordelike reik na die, die reik geskeer het na Salomo het, het Oosea in die noordelike reik by die 10 stamme as profeet opgetree en, en die volk teruggeroep tot getrouheid aan God. Nou ons ons hoor um, Osea, in Oosea hierdie baie besondere uitspraak en ons luister daarna na 5, daar vanaf vers 15 tot 6 vers 7 as jy graag wil volg. Oosea skryf daar in Oosea 5 uh, oor ons die Heere sê in Oosea 5 vers 15 Ek gaan my in my woonplek terugtrek totdat hulle, hulle skuld belei en dis dan nou Israel, die 10 stammerheid totdat hulle hulle skuld belei en vraag na my wil en hulle nood sal hulle my omhulp vraag en dan verwoord die Heere iets van die volkse gezindheid vanaf vers 6, vanaf oorstuk 6 Kom ons gaan terug na die Heere want hy het ons verskeer maar sal ons weer gezond maak Hy het ons geslaan, maar sal ons weer sal weer ons wonde verbind. Hy sal na twee dae een nieuwe leven laat begin, hy sal ons op die derde dag weer kracht gee, so dat ons in sy teenvoordigheid kan leef. Kom ons, wei ons aan hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die here toe te wei. Die Heere sal verskyn, soos seker as die son opkom, hy sal na ons toe kom, soos stort reen, hy sal ons verkoek soos lente reens die grond verkoek. Wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, juda Jylle liefde is soos een moore wolkie, dit verdwijn so vinnig soos dou. Dit is waarom ek jylle met my profete gestreem het, jylle met my woorde vernietig het. My straf oor jylle kom soos seker soos die lig want ek verwag liefde eerder as offers, toewijding my aan my eerder as brandoffers. Jylle het weer die verbond met my verbree is een aangrypende uitspraak van die Heere aan die 10 stammerreik. En wat gebeur het hier, is dat die Heere Israel keer op keer gewaarskie het oor hulle ontrouwheid aan die verbond. En, en ontrouwheid nie noodwendig in die onderhouding van die tempeldienst of die, 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 die godsdienstige gebruik en nie, maar ontrouwheid in hulle alledaagse leven. Waar die Heere hulle geroep het tot een innige verhouding met hom, want is wat een verbond is, het hulle keer op keer overspelig afgedwaal tot, tot die afgoede van hulle tyd. Hulle het hulle rug op die here gedraai en eder bezig geraak met die afgoede van hulle tyd. En dan soos wat die Heere in Leviticus 16 vir, vir Israel gewaarske het, nadat hy hulle uit, uit, uit Egypte uit weggevoer het, dan, dan begin die zwaartuie hulle inhaal. En keer op keer het die volk dan hulle tot God bekeer. Hulle het geweet wie die Heere was en wat hy doen. En daarom sê die volk, kom ons gaan terug na die Heere, hy sal ons weer gezond maak, hy sal ons wonde verbind. En daarin in die gedeelte die mooi profetiese uitspraak wat uiteindelik op Jezus betrekking he, hy sal ons na twee dagen nieuwe leven laat begin en op die derde dag weer kracht hees so dat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Die Heere sal dit uiteindelik in Jezus volbring. Maar die punt hier is dat, dat, dat die die volk in, 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 in Hosea'se tyd genoeg van die heren geweet het, om te weet wat hulle moet doen wanneer dinge swa raak. Kom ons wei ons self aan die heren toe. Kom ons streef daarna om ons aan om te wei, want die heren sal verskyn, so seker as wat die son opkom. Hy sal ons verklik, verkoek soos lenterheen die grond verkoek. Maar dan hoor ons hier die moedeloze uitspraak van die heren, Wat moet ek met jou doen, Ephraim? Wat moet ek met jou doen, Judah? Julle liefde is soos een moore wolkie, dit verdwijn so vinnig soos die dou. Die volk het keer op keer die verbond verbreek, hulle was ontrouw in die innige verhouding waartoe God hulle geroep het. En wanneer dinge van wie hulle sondige ongehoorzaamheid begin zwaar gaan het, dan het hulle, hulle tot God bekeer. Hulle het naar die tempel toe gegaan, hulle die voorgeskrewe offers gebring, hylle die dienst in stand gehou. Maar elke keer as dinge beter begin raak het, dan het hylle weggedraai van God af, en achter die afgoede van hylle tyd aangeloop. Nou hylle sondige ongehoorzaamheid, het uiteindelijk sigtbaar geword, in die manier waarop hylle die wederwees en die weeses, die armes en die vreemdelinge behandel het. Op die manier waarop hylle die geringstes onder hylle, in hylle alledaagse lewe behandel het, en gaan lees die, Die, die profete en die oud-Islamin. Die, die heren moet keer op keer die volk hier oorwaarskie, vir Israel en vir Juda. Die, die, die kort en die lang was, wat dat die barmartigheid en liefde wat God gegee het, nie deurgevloe het na hulle alledaagse lewe en die mense om hulle nie. En daarom sê die here vir hulle, het hy hulle bestraf um, dier sy profete en het sy woorde hulle vernietig. Hy het hard met hulle gepraat. En daarom dat die Heere ook uiteindelik sê, kom sy straf oor hulle so seker as die licht. Want God verwacht liefde, eerder as offers, toewijding, eerder as brandoffers. Want Israel het keer op keer die innige verhouding waarvoor God hulle uit Egypte uit verlos het, verbreek. Hulle het nie na by hom blij leef en saam met hom blij werk nie. En daarom het die Heere sy oordeel, oor hulle voltrek en Israel is dier die Assyriërs in ballingskap weggevoer om uiteindelik tussen die nazies weg te raak. Hieraan herinner Jesus die fariseers. Later in Matthies 23 oor ons wanneer Jesus hulle waarski, uitdrukkelijk waarski en sê, elende wacht vir jylle skrifgeleerdes en fariseers, heigelaars. Jylle geet tiendes van kruisement, anuis en koljander Maar wat volgens die wet van God die zwaarste weeg laat jylle na, gerechtigheid, warmhartigheid en betrouwbaarheid. Juist hier die dinge moet een mens doen en die ander nie nalaat nie. Jezus sê hier in Matthäus 9, ek het nie gekom om mense te roep op wat, die, wat op die rechte pad is nie, maar sonders. En dit is precies wat Jezus doen wanneer hy van Matthäus roep maar dit is ook wat hy doen as hy met die fariseers in gesprek treed. Hy het gekom om sondars te roep. En vir ons as gelovig is vandag, as kinders van die Heere, is het belangrijk om om hier net vir oomlik weer stil te staan en om ont, te onthou. Maak nie saak hoe sleg ons is nie. Christus het gekom om sondars te roep. En daarom roep hy ons, nie omdat ons goed of oulik is nie, nie om on, dat ons daak, in die een opzicht mag denk dat ons beter is as die skrifgeleerdes en die fariseers wat eigelaars was nie of aan die andere kant dat ons daak, beter is as die sonders en die tollenaars nie maar selfs en ook juist as ons besef dat ons sondig en ellendig is daarin dan die genade dat Christus kom om ons te roep want dit is waarvoor hy gekom het hy het gekom om sondaars te roep. En dit is wat die eerste gemeente vir oomlik uit die oog verloor het. Die gesprek oor hoe die onderhouding van die wet en tradies die uitreik na die heidene mekaar en Christus ontmoet het, was een geldige vraag. Maar dit raak een baie slechte vraag, as jy daar vastval. Jesus het gekom om sondaars te roep. En hy roep sy disciples oor, om as vissers van mense die te doen, om sondags te roep, selfs die tollenaars. Die eerste gemeente het uiteindelik hier die oproep ter harte geneem en gedoen wat gedoen moes word, in hulle navolging van Christus. Hulle is die gemeente wat afvaardiging na Jerusalem te stuur in die eerste groot kerkelike vergadering bele om, om, om die saak oor die wet by te le en te besluit wat hulle gaan doen. Hulle stuur die eerste keer vrywillig sendelinge uit en dis an, in Antiochie hoor ons in handelinge, dat gelovig is die eerste keer Christene genoes. Christene, omdat hulle Christus nou geset nagevolg het. Daar die selfde oproep brug Christus dier sy woord ook tot ons. Ons, vandag, wat hier in bed al bly, gaan leer wat het beteken ek verwachtbare maartigheid en nie offers nie. Ons maak ook baie keer soos Israel van ouds. As dinge moeilik raak, dan bekeer ons ons. Ons begin bybel lees en bid en ons gaan kerk toe. Maar dan, as dinge beter raak, dan draai ons weer weg van die Heere af. Dan raak ons weer een oogig bezig met ons eie dinge, ons sloof ons af weer af uh, vir die afgoede van ons tyd. Lateran kom een mens by een plek wat ons duidelik herken in ons wereld vandag, dat daar nie een noemenswaardige verskil is tussen gelovig is in die kerk en, 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 die, en die ongelovig is daar buiten nie. Ons begin naderan soos die wereld om ons leef en doen. Ons liefde vir God is ook baie keer soos een moore wolkie. Wanneer ons hierdie dinge hoor en sê, dan Beteken dit nie, dat ons nie moet bid nie, nie moet bybel lees nie, of nie moet kerk toe gaan nie. Ons moet. Maar navolging van Christus gaan oor meer. Het gaan oor gerechtigheid en baramartigheid en betrouwbaarheid. Jezus sê, dit weeg die zwaarste, en daarop moet ons onself toelee en die ander dinge nie nalat nie. Ons leef vandag hier in Bethal, omdat die Heere ons roep om vissers van mense te wees vissers van mense wat vandag in hierdie tyd in hierdie plek sondags roep en die vraag sal wees wat maak dat ons paie keer hiermee sikkel hoekom doen ons dit nie en twee dinge streem ons twee dinge hinder ons as ons as vissers van mense ons roeping wil uitleef die eerste is dit wat ons in die dagstikkie is, daar waar ons by Abram stilgestaan het raak sien. Ons is soms gewoon net te vastgevang in ons gemakkelike lewe, in een gemakkelike alledaagse lewe, soos Abram in Haran, waar het rarig met hom goed gegaan het, en hy, hy rarig rijk geword het, maar um, hy kon baie slave aanskaf. En dan leef ons met die misplaasde idee, dat die Heere nie wil hee, dat ons ongemakkelijk moet wees nie die Heere roep vir Abraham uit sy gemakkelike lewe uit, na onbekende omgeving en na onbekende mense toe. Jezus doen uiteindelik die selfde, wanneer hy sy disciples stier om disciples van al die nazies te maak. Vir die Heere weeg sy uitreik na die nazies baie zwaarder as ons gemaakt. En daarin is dit vir ons belangrik om daak vir oomlik net weer vast te maak. Die Heere roep ons na een ongemakkelijke plek in ons eie leven, na een plek waar ons met vrymoedigheid uitreik na ander, na die onbekendis, want God is bezig om te soeken te red wat verloor is. Een tweede saak wat ons hier hierin keer en hinder, is dat ons soms denk dat partijmense op een of andere manier buiten Godse roeping staan, vooral as hulle vreemd of moeilik is maar die Heere werk nie so nie. Hy roep sy kinders, allmaal siek stikkende sonders, terug na hom toe. En hierin roep hy ons, om saam met hom te werk. Maar soos wat ons in die dagstikkie oor Paulus gesien het, so maak ons, dink ons, baie keer soos Ananias. Ananias het aanvankelijk gedink dat, as hy na Paulus kyk, dat, dat hy nie gered kan word nie. Hoe kan die Heere omroep? En ons kyk ook baie keer so na mense, Heere, sekerlik nie hy of sy nie, kyk wat hulle doen. Maar vir anania sê die Heere, ek het om gekies, as my werktuig om my naam uit te draa onder die heide nasies en hulle konings en ook onder Israel. Dink vir oomlik mooi hier oor. Daar die persoon wat ons met die eerste oogopslag wil afskryf, is dat juist die een wat God stier om te doen wat ons nie eers kan doen nie. Matthies, die tollenaar, word een van die skrywers van die evangelie. Paulus, die vervolger, word een belangrike sendeling in die uitbreiding van die koninkryk en hy skryf die grootste deel van die Nieuwe Testament. Van die mense wat die Heere hier na betal toe gebring het, is dat juist die mense wat hy terugstuur na alle huise toe, recht oor die wereld, om die evangelie uit te draag. Ons het nou al by geleendheid vastgemaak, 96 winkels, <coughs> excuse, 96 winkels wat aan buitenlanders behoort hier in Betal. Maar dit is nie die die buitenlanders na, wat hier na toekom nie. Die Heere stuur ook mense wat, wat, wat soek na werk hier na Betal toe. Dit is baie mense wat hier saam drom in die hoop om een beter lewe te maak. En God beskik daar. God bring hulle daar hier naartoe, so dat hulle juist in hulle contact met die mense, met sy kinders hier in Bethel, iets mag vind van die lewe en die verlossing wat in Christus moendlik is. En daarin die vraag vir ons, waarmee is ons bezig? Om vissers van mense te wees, moet ons mooi verstaan, is nie een nieuwe wet nie. Dit word nie hier die verplichting wat op jou geleef word, dat as jy dit nie doen nie, dan kan jy nie gereed word nie. Dit is nie wat ons sê nie. Vissers van mense reik uit na ander en deel Godse baremaartigheid, omdat hulle self Godse baremaartigheid in Christus beleef het. In die opzicht is dit onvermeidelik om een visser van mense te wees, as jy Christus ontmoet het. Je kan nie anders nie. Wanneer ons Christus as verlosser ontmoet, leer ken ons om in die asem ook as koning. Nou hier is dit belangrijk om, om, om te onthou wat die Hebraeer skryver vir ons sê. Christus het medelije met ons. Hy tree met ons op in deernis. En daar die liefde en deernis van God in Christus roep op sy beerd weer liefde en deernis op in ons verhouding met God en in ons verhouding met ander in ons verhouding met God kom ons by een plek waar ons as navolgers nie dinge wil doen wat God sy hart seer maak nie en aan die ander kant juist die dinge wil doen wat sy hart blij maak daarom dier die werkelijkheid wat Paulus aangrypend beskryf in 2 Korintheers dat die liefde van Christus ons dring omdat ons tot die besef gekom het dat een vir ammel gesterf het God het die wereld in Christus met homself versoen en daar die versoening het hy aan ons toevertrouw. En daarom gedring dier, die, dier Godse liefde en deernis, reik ons as vissers van mense in deernis uit na ander en roep hulle terug na God toe. Wie is daar die mense, wat die Heere in jou in jou leven op jou hart lee? Wie is daar die mense wat hy oor jou pad bring? Of daar die mense, wat ook in jou eie lewe, in jou familie, in jou vriendenkring, in jou werksomgeving, al lang al deel is van jou lewe, Wie is die mense, wat die Heere op jou hart le. Daar die mense, wat jy voel, as jy na hulle kyk, nie gereed kan word nie. Het op een manier, buiten Godse, sy roeping staan. Vanochend, kom roep die Heere ons, om weer met niewe oewe, te kyk na daar die mense die mense in ons eie persoonlijke leven wat wat ons sien as nie na God nie die mense in ons eie omgeving daar die vreemdelinge wat God hier na gebring het wat vir ons so vreemd is waarover ons baie keer denk maar hoe hoe sal ek, hoe genaamd iets van die evangelie aan hom of haar kan verkondig die Heere roep ons om vanochend weer nie te kyk na daar die omstandighede na daar die mense om weer vir oomlik te dink oor die waarheid dat God vraag om baremaardigheid en nie offers nie wie is daar die mense begin bid vir hulle bid en praat met die here oor hulle een van die mooi beginsels as ons praat oor sending en uitreik is dat ons praat eers met God oor mense voordat ons met mense oor God praat. Praat met die Heere oor daar die mense wat hy op jou hart le. Praat met die Heere soos wat Ananias met Jezus praat wanneer Jezus omroep om na Paulus toe te gaan. Maar hy dan een oophaard en gemoed. En as die Heere iemand op jou hart le, gaan in gehoorzaamheid. Kom ons, verketmoedig ons hierin voor die Heere as individueer maar ook as gemeente self. Saam, kom ons kom ons begin bid, vir ons land, vir die mense in hierdie land, maar ook vir daar die mense, wat die Heere op ons hart le. Kom ons begin as vissers van mense uitreik, en terugroep. Amen. As jy enige vraag het, toe, net waar by ons stilgestaan het van ochend, as jy welkom om vir my te whatsapp, praat, die antwoord graag enige vraag. Kom ons, sê dankie. Vader, baie dankie dat ons so voor die rustig kan wees. Dankie vir die genade van Jesus wat roep wat selfs die tollenaars roep, die sondaars, die slegste van die slechte, maar aan die ander kant ook die eigelaars roep tot inkeer dankie dat ons mag leef met die zekerheid, dat hy ons geroep het, dat ons die deernis en die barmaartigheid en die liefde wat wat God vir ons het, mag beleef het. En waar ons baie keer vastval in ons gemakkelike besige levens, waar ons baie keer, wanneer ons kyk na die wereld om ons, en in besonder na die mense wat ons daarna gekom het, en vanwee ons voel, soos wat Ananias aanvankelijk oor Paulus gevoel het, dat hulle staan buiten die roeping, waar ons baie keer as ons kyk na die verskillende mense wat hy, het, wat hy al hierna betel toe gebringe, dink, maar hoe kan ons so genaam te verskil maak? Kom ons van ochend weer na u toe ons kom pleit vader, preek ons harte hierin oop vir u. Vullie vir ons, wanneer ons hier die vraag oordink, dat u bare martigheid vraag, en nie offers nie, vullie vir ons innig bewus maak van die leiding en die werking van die geest daarin dat hy vir ons hierin perspektief gee, een gesonde perspektief, jy perspektief gee, dat ons met nieuwe oor kan kyk, na die mense om ons. Ons kompleit vader, dat daar waar ons seer het, omdat mense ons te nagekom het, daar waar ons bang is, omdat die vreemde vir ons onbekend is, dat hy vir ons daarin een stukkie geneesing sal gee, en vir ons kracht sal gee, om met moed en iwer onsself aan u te wei ook hierin. Ons kom bid vir hulle vader wat leef asof u nie daar is nie. Wat vastgevang en in die stikkend van een sondige wereld op pad is na die hel. En ons kom pleit vader dat u daarin ook ons getuienis sal gebruik om ander terug te roep. Maak ons bewus van die werking in ons eie leven maar vader daarin ook van die verskil wat die deur ons in hierdie wereld wil maak. Ons bid vader hierdie dinge in Jesus' naam. Amen. Mag jy die sien en liefde en deernis van God in hierdie week innig beleef, en mag jy beleef hoe daar die sien ook van jou een sien maak vir die mense om jou. Baie sterkte en mooi blijf.